0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，我们讲到孙悟空认识青牛精，当然也就知道青牛精背后的老大是谁了。此时就十分考验孙悟空的政治智慧了。他明知道这幕后的人就是太上老君，但是绝对不能说出来。自己呢，也不能去找。为啥呢？这就好比治病要治根即使这次太上老君收走了青牛精，那没准不久的将来又会出来其他什么妖怪，没完没了。万一真把老君给惹急了。下次就有可能啊，真把唐僧给宰了。人家可是有这个实力的。聪明人就得能看透病根知道对方想要什么。你搞不清楚自己什么该说，什么不该说，那就是自己找死。孙悟空知道这么多的秘密，但是呢，他却不敢说，也不能说。这次太上老君派下来的可不是金角银角这样公子哥式的人物，而是自己的贴身司机青牛精。太上老君在前边，武庄观、黑松林、平顶山、红孩儿和车迟国都吃了大亏。说白了，这次是要旧账新账一起来算的，抓住唐僧。就是做人质的，必须得把前边的损失一次性拿回来才罢休。不但如此，还要逼着如来出来重新谈判。这一回，简单点说，谁出头帮孙悟空去找太上老君，谁就要出血给老君包赔前面所有的损失。一般人谁敢出这个头？谁？又愿意出这个头呢？老君安排金兜山这一战，他的目标就是逼着孙悟空把他的后台如来给搬出来。孙悟空也是真的难，他一直想捅破自己和如来这层窗户纸，但自己和如来有约定，不敢直接去找，就被逼的呀，在金兜山的山后痛哭。这是孙悟空的第二次哭泣，上一次哭还是在平顶山。孙悟空是个聪明的猴子，他想不能直接去找如来，先去找玉帝，看看玉帝愿不愿意和太上老君谈一谈。那为什么现在不去找观音呢？嗨，观音现在自己都顾不了自己，通天河一战。可以说是倒霉透顶，辛辛苦苦那么多年，一夜回到解放前。原本攀附自己的势力，现在全都敬而远之，正在被灵山调查。此时孙悟空怎么可能再去找观世音呢？孙悟空到天庭就找玉帝，说道：“我师傅遇难，怀疑是上天凶星。”此凡下界，为此老孙特来启咒，扶起天尊垂慈洞鉴，降旨查勘凶星，发兵收缴妖魔。老孙不胜战力，平营之志。孙悟空，这可是破天荒的头一回对玉帝啊这么客气。不是孙悟空不讲理，而是要看什么情况需不需要。玉帝一听说查，赶紧查，看看有没有神仙私自下凡。结果当然是啥都没查出来，大家都还心知肚明。自从奎木狼之后，天庭啊就再也没有人敢下去啊找小老婆了。傻子都能看出来，这个妖怪是来自于天上。那么，既然神仙们都在，那就等同于变相的告诉孙悟空：啊，你呀，得去找太上老君。但是玉帝呢，根本管不着人家太上老君，那更不敢去兜率宫查人呀。再说了，玉帝就算是能去查，他也是不会去的。玉帝也不傻，孙悟空不去找如来，而是来找他老君。抓了取经团队，意思很明显，不就是要增加谈判的砝码吗？但谈判那可不是白谈的，这绑票票都绑了，你没有赎金，怎么可能轻易放人呢？玉帝可没有什么好处给老君，但老孙呢这么客气，玉帝也不可能一点忙不帮。就下旨让孙悟空挑选几员天将一起下界去擒拿妖魔。玉帝呀、啊，也是走走过场算了。就算带上十万天兵天将，他知道也抓不住这个妖怪。戏演足了，孙悟空啊，也就去找如来了。那么，孙悟空都是找了谁来配合演这出戏呢？哎，李天王父子和两个雷公啊，就这么个阵容。两个雷公，我们就直接啊过滤掉，忽略不计了。孙悟空都打不过青牛精，那李天王父子那当年连孙悟空都打不过，那这根本就不是想赢的态度嘛。挑选李天王父子，是因为他们也是如来的人。孙悟空啊，用着放心，赢了自然是好，输了那就更完美了，不会坏了老孙的英明。若佛祖啊问起来，李天王父子呢也可以做个见证。不是我不努力啊，是敌人太强大，结局自然是很惨烈。青牛精拿出圈圈，把这六般兵器全部套将下来。晃的那哪吒太子是赤手逃生，魔王得胜而回。李天王呢，造就在阵前看戏。哪吒三太子再次败了。那两个雷公，那不用说了，那纯粹啊是来打酱油的。孙悟空心里很高兴啊，输了才是最有利于俺老孙的结果。但嘴上呢，那不得还得给自己找脸吗？说这个妖怪一点也不可怕，就是他那个圈圈太厉害了。那李天王在旁边说了：“那套不去者，为水火最利。”常言道：“水火无情嘛。”孙悟空呢，就去到天庭来找火德星君，结果呢，还是青牛精完胜。那既然火不行，那用水呗，就去找水德星君。那水德星君呢，自己没来。派的是谁呀？派的是黄河水伯前去助阵。那么从这个意义上来看，水德星君的地位啊，可能是要高于火德星君的。青牛精取出圈子，撑住洞门，水漫四野，是淹了农田，未曾灌在他的洞里。孙悟空请的这些帮手虽然都败了。但是做证人那就绰绰有余了。那这请帮忙的，这都拜了，这热闹也看了，戏也演了，那自己那不也得上阵吗？就让李天王父子等人呢，在这做个证人，自己呢赤手空拳来找青牛精挑战的单挑。青牛精呢一看这架势，也收了兵器，空拳相迎。咱不得不说，人家青牛精还真是个有道德的好青年啊！这还真是一股哎、啊、有英雄惜英雄的那种劲头。两个呢相持数十回合，一般的本事啊，那真的是哎谁也比不过谁啊，打了个平手。青牛精。和孙悟空那基本上是差不多，一个半斤，一个八两。那两个雷公和哪吒三太子率众神跳到跟前，要来助阵。是天庭的神仙们坏了规矩，损害了一场人家俩公正的比赛。随后，孙悟空又使出分身法。变作三五十个小猴，一拥而上，把那妖怪呀、啊、给缠住。青牛精就慌了，被迫拿出圈子，把那三五十个毫毛变的小猴也收为本相，套入洞中。得胜领兵闭,闭门，说好的单挑，但是神仙们先违规在前，要群殴人家青牛精。这就够不要脸的了吧？但是还有更不要脸的在后边。三太子说：“孙大圣真是个好汉，这一路全走的那是锦上添花呀，使分身法更是人前显贵。”孙悟空笑了，说：“列位在此远观，那怪的本事比老孙如何呀？”李天王道：“他拳松脚慢，不如啊大圣的紧急。他见我们去时啊，也就着忙。”又见你使分身法，他就急了，所以大弄个圈套。嗨，这话说的，明明是自己这方违规，还硬要说人家全靠宝贝。相比之下，孙悟空显得不地道，青牛精倒是光明磊落的很。孙悟空斗不过青牛精是客观现实，要想赢就必须。得出其不意，这叫战术。那既然青牛精最厉害的是那个圈圈，那就把他那个圈圈掏出来，不就行了吗？孙悟空就变成一个苍蝇，混进了洞里。金都洞今天晚上搞了个篝火晚会，那庆祝胜利。老孙落于小妖丛里，变做一个换头精，没找到圈圈。却发现了自己的金箍棒，是拿起金箍棒，一路棒子打了出去，杀了个青牛精措手不及。孙悟空偷圈子计划失败，拿回了自己的金箍棒。他在前面跑，青牛精就在后面追，两个人又打了三个时辰，还是不分胜负。青牛精实在是累了，不想打了，就先撤了。孙悟空一次偷圈不成，那就来第二次呗。这一次变成了个圈圈，溜进东府。大概呢，等到一更时分，孙悟空钻入房内，只见一张石床，左右呢站了几个插紫抹粉的山精树鬼，服侍青牛精脱衣服脱鞋。想想应该也都不是什么美女。青牛精的口味那果然啊不一样。老孙一看就看到了青牛精胳膊上套着那个白圈圈，这是多么好的机会呀、啊！无奈青牛精套的太紧了，孙悟空没办法，只好放弃，退而求其次，把白天被青牛精套走的所有的宝贝全都偷了出来，还顺势。放了一把火，把金都洞的妖怪又烧死了一大半等折腾完，已经是三更时分了。青牛精一不留神就让孙悟空偷袭成功了。眼看着自己家不成家，点一下人数，也就还剩下一百多个小妖。青牛精正在恼怒，孙悟空又来叫阵了。这次对战，那与以往是大不相同。青牛精是一点都不废话，直接掏出圈子，把他的宝贝就给收走了。然后转过身来，大声叫道：“小的们，搬石头砌门，重新整理房间，待齐备了，杀了唐僧三众来谢世，大家散福受用。”这话就分明。是在给孙悟空下最后通牒，没时间和你玩了，也没时间跟你在这扯皮。你再这么死不要脸，我回去就把唐僧给吃了。赶紧去把你老大给我叫来。到了这个局面，孙悟空也是实在没办法，非得去找如来不行了。但是他要去找如来，不得找个台阶吗？孙悟空就给众神道：“带老孙。”再去查查他的角色来也，哪吒就说了：“你前起起咒玉帝，查看满天世界，更无一点踪迹。如今又到何处去查呀？”哪吒也是如来的人，他真的就不知道要去找如来吗？他分明就是、啊、明知故问嘛。老孙道：“嗯，我想起来了，佛法无边，如今。”且上西天，问问我佛如来，叫他的慧眼观看大地四不周，看这怪是哪方生长，何处相贯住居，圈子是件什么宝贝？不管怎地，一定要拿着与列位出气，还汝等欢喜归天。众神道：既有此意，不须久留，快去，快去！孙悟空。选李天王父子前来，一是要帮忙，二就是要当证人。更重要的是，是希望他们在最后时刻给自己一个找如来的台阶下。但是李天王父子呢，是揣着明白装糊涂，最终还得逼着孙悟空自己说出找如来的话。姜不还是老的辣吗？孙悟空。来到灵山，看到似曾相识的景象，想起了当年在灵台方寸山学业的时候，一切都感觉是那么的熟悉。沧海桑田之间，已然五百年，不变的是山川秀丽，万变的是世间冷暖啊！正在出神之间，忽然。听到有人叫他孙悟空，从哪里来，往何处去？原来是比丘尼尊者，毫无疑问，他是认识孙悟空的。孙悟空表现的相当有礼貌，和拜见玉帝那完全不是一个路数。大圣赶紧做礼道：“正有一事欲见如来。”比丘尼道：“你这个顽皮，既然要见如来。”怎么不登宝刹，却在这里看山？孙悟空忙说：“出来跪地，故此大胆。”孙悟空嘴上说着自己是第一次来，但是他的举动就和曾经来过一般。比丘尼道：“你快跟我来。”感情如来早就料定孙悟空一定会来。一早就安排比丘尼在门口啊等着孙悟空呢。如来听说，然后就讲慧眼遥观，早已知己。”对行者说：“那怪物，我虽知之，但不可与你说。你这猴儿口场，一传是我说的，他就不与你斗，定要让上灵山，反疑惑于我也。”我这里着法力助你去擒他吧，如来真厉害！往远处看了一眼，就知道青牛精的出处了。这怎么可能呢？如果如来这么牛，他还要取经团队干啥呀？青牛精是谁的手下，大家都心知肚明。如来向来都是故弄玄虚的高手，如来。处处彰显自己的神奇，就让十八罗汉开宝库取十八粒金丹沙与悟空助力。那么这个金丹沙又是什么法宝呢？关注我，播放下一集，我们来看如来是怎么收服青牛精的。